0: Добрый вечер, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители и аудиослушатели. Сегодня 14 апреля 2014 года. И давайте начнем со следующего. Вы все время говорите о том, что массовые выступления неэффективны. Критикуете Федорова, Кургиняна за призывы к подобного рода действиям. А ведь реальная практика народа, народных протестов на юго-востоке Украины показывает совершенно иное. И мы это сейчас видим по телевизору. Там именно массовые выступления людей меняют обстановку, воздействуют на политику киевских властей и реально работают на достижение интересов. Как вы прокомментируете эту ситуацию?
1: Ну, это один взгляд на текущую обстановку. А если посмотреть на то, что происходит на Украине более глубоко, то там происходит именно то, о чем я постоянно говорил, о том, что массовые мероприятия, они неэффективны в плане управления, что они только тормозят и сливают энергию масс. Вот э, возьмем э, то, что вот сейчас как бы происходит. Э, все очень успешно в Донецке, да, э, там двигаются, там города берут, там все прочее. Вот. Но, если мы посмотрим по массовости, то в Харькове, где ничего подобного даже близко не подходят, там участников гораздо больше при массовости. Так ведь? А возьмем э, другую ситуацию. Смотрите, разве были массовые манифестации, скопления, демонстрации в Крыму после того, как выдвинули Чалова, после того, как э, выдвинули Аксенова, Темиргалиева? нет. Началась нормальная управленческая работа. Никто не бегал с флагами, никто не был эмоционально возбужден. Но именно там устойчиво шла работа. Вот когда носятся толпы людей на улицах, то говорить об управляемости процесса в плане самоорганизации массы, очень даже трудно, если говорить не… Вот. И то, что вот происходит, например, в Донецке, это как раз доказывает обратное. Вот смотрите ситуация, как она была. Что произошло в Луганске, в Донецке? Там вот в Луганске захватили СБУ. Зачем? Вот зачем они захватили СБУ? Нам говорят оружие. Хорошо, оружие – необходимый элемент, всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, когда она и умеет защищаться. Безусловно, оружие надо, нужны вежливые люди, нужна сама оборона. Вот, раз у вас есть в Луганске оружие, вы сели в здание Луганской СБУ и сидите. А что это такое? Что за пассивная позиция? Это что, как в русской сказке, там царь Кощей над златом чахнет. То есть, у вас оружия много, вы можете организовать защиту революции, но вы ждете, когда к вам кто-то придет. А для того, чтобы к вам никто не пришел и не началась стрельба, вам нужна защита народа. То же самое примерно происходит в Донецке. Тоже э, захватили э, областной совет. И тоже пассивно сидим и ждем. Чего ждем? Когда придут и разгонят? Штурма. Штурма? А от штурма защищаемся чем? Людьми? Но любая пассивная позиция ведет только к поражению. К успеху ведет только, когда владеешь инициативой. Что было в Крыму? Каждый день успех. Каждый день какая-то новая высота взята. Там э -э, определенные органы государственной власти. Здесь правоохранительные органы нашли с ними определенный контакт. Вот. И не надо было там штурмовать ничего. Там все спокойно работали на одну перспективу. Нечто подобное можно было сделать и на Юго-Востоке. Но только вот э -э, ночные бдения, массовые митинги. А что, людям делать больше нечего? Вот взять в Донецке. Люди, приезжайте, защищайте, там все. Приезжают э, шахтеры. Вы приехали, нас долго? Нет. Мы только что со смены. Сейчас мы здесь простоим и отсюда на смену. Это что, нормальный отдых? Много люди смогут так выдержать? Немного. А потом от кого защищаются? Вот э, если э, взять вот этот э, массовый протест то когда он не подпитывается извне, его ресурса нет, и люди не могут спокойно отдыхать и здесь же жить, то есть, чтобы их протест, вот социальный протест стал их работой, как это было на Майдане. Вот. Там же люди работали социальный протест. У них фактически это было развлечение, за которое они получали зарплату, они получали питание, их содержали. Все, пожалуйста, давай, манифестуй и все. То здесь совершенно другая ситуация. Люди на собственные ресурсы. И достаточно подождать и этот протест сам собой закончится по мере исчерпания ресурсов. Вот. Дальше, вот. что делают в этом плане? Как дальше ведут себя вот окопавшиеся да? и вот привлекающие к себе людей? Они начинают вести какие-то переговоры с назначенной властью Киева.
0: Нелегитимный.
1: Нелегитимный. Но если, ребята, вы ведете переговоры с этой властью, то вы автоматически признаете ее легитимность и, соответственно, по мере совершения поступков ваших вы являетесь преступниками. Понимаете? О чем я постоянно говорил? никакой признание, никакой легитимности. Все переговоры о... с этой властью могут быть только об одном. Об их капитуляции. Понимаете? А с с органами государственной власти переговоры могут быть только об одном, о том, что было принято Народным Советом там по референдуму, как организация работает. Не более того, а здесь вот они пойдут на референдум. Ребята, если они организуют референдум, то они и посчитают так, как надо. Это их будет референдум. А вы после этого, как сказал этот Филатов, заместитель Коломойского-то в Днепропетровске, да? обещайте этой сволочи все, что они хотят услышать, а вешать мы их будем потом. Они и сейчас, и на всех этих переговорах будут говорить все, что захотите. Они потом будут вешать, когда будут разобщены, когда у вас кончится ресурс к противостоянию. И вот этот ресурс нужно ведь постоянно собирать, собирать. А что произошло? Смотрите, более правильные организационные действия произошли в Донецке. Силовой ресурс есть в Луганске, но между собой это никак не связано. Более того, если с правовой точки зрения смотреть... Зачем? Вот была объявлена Донецкая Народная Республика. Нормально, правопреемница, как бы с на историческую, прошлая правоприемница Донецкой Республики 18 -го года, в которую входили и Луганск, и Харьков. И поэтому не надо никаких новых республик создавать. Вот она есть, и значит центр в Донецке. И там нужно концентрироваться. Что нужно было сделать? Я не знаю, куда делись 20 тысяч луганских партизан. Не смогли набрать там 5 тысяч тоже не важно, Ну, тысячу можно набрать было. Вот не, нельзя тысячу поделитесь с теми людьми, которые есть у вас э, в здании СБУ. а половинки. У вас там 100 человек, 50 хватит для защиты э, здания. 50 человек с оружием перебросить в Донецк и формировать отряды самообороны. Отряды самообороны выставляют блокпосты. Отряды самообороны организовывают патрулирование. Отряды самообороны обеспечивают безопасность работы по полному циклу, и дальше нужно двигаться, нельзя заседать в каком-то отдельном месте, вот. сколько бы вы ни ходили по улицам, это у вас в локальный будет конфликт, а если вы двинетесь дальше, нужно постоянно брать какие-то новые территории, если этого нет, конфликт, э, вернее, вот это, это, все это восстание, оно само собой угаснет. Не надо даже им ничего погашать, нужно только постоянно людей дергать. Сейчас будет штурм, завтра будет штурм, держаться, не спать, все, сейчас, вот мы, понимаете? И люди сегодня пришли, завтра пришли, а потом привыкание, а потом не смогли. Понимаете? Жить-то людям надо продолжать, а потом уже и не надо никого присылать. Послали в здание уборщиц, стены вели порядок, а потом черные воронки пошли по конкретным адресам и арестовывать. Поэтому в восстании в народном всегда должна быть динамика, должно быть управление. Не должно быть беспорядочного броновского движения этих масс. Кто, что, как. И вот посмотрите, какая ситуация. 11 апреля в Донецк, в восставший город Донецк, приехал Яценюк. Это человек абсолютно трусливый. Вот по нему можно вообще определять э, по внешнему виду, что, как дела обстоят у киевской банды, как это было на Майдане. Когда дело очень плохо, вернее, плохо, э, Страх на лице Юценюка написан просто отчетливо. Когда очень плохо, у него не просто страх, у него паника и истерика. Вот. То есть, он никогда, ни при каких условиях не поедет туда, где ему угрожает опасность. А он приезжает в Донецк и ведет себя абсолютно спокойно. Он не чувствует никакой угрозы. Почему? А потому что вот я то, что сейчас объяснил. Никакие шарахания масс людей, ничего вот это сидение в зданиях не давало. А они спокойно осуществляли управленческий процесс. А этот, э, кто э, приехал в Луганск-то... Э,
0: погнали которого... Не Добкин?
1: Да нет, не Добкин, Тоже из правительства. Поруби, что ли. Но неважно. Тот в Луганск приехал. Что ему представляло это захваченное здание? Да ничего. Понимаете? А, вот. То есть для них вот это восстание, оно было абсолютно беззубым. Бесперспективным в плане победы. Они ждали, когда закончится энергия, когда закончится ресурсная устойчивость, и объект рухнет. То есть прекратит свое движение. Пусть не какой-то хаотично. И вот здесь в определенной смысле надо сказать, что неуспех вот этого массового движения во многом зависел от наличия провокаторов. Очень много провокаторов. Постоянно, везде, вот когда смотришь видео, видишь и слышишь выкрики этих провокаторов, они грамотно передвигаются по площади для того, чтобы не было такого, чтобы в одной группировке один и тот же человек выкрикивал одни и те же лозунги. Это должно у людей складываться, что это разные люди, что это как бы вся толпа все это скандирует, и чтобы кому-то было присоединиться. Они очень грамотно циркулируют. Сколько их? Ну вот захватили Харьковскую областную государственную администрацию. Из 70 человек 16 при перевозке исчезли в непонятном направлении, когда их СБУ отсортировало, а остальных привезли в суд. А этих отпустили. И все теперь прекрасно знают, когда проанализировали. Эти 16 человек были провокаторами. И этот же подтвердил офицер милиции который участвовал в зачистке. но ну, Он обе... обеспечивал другой сегмент, но тем не менее он в этой операции участвовал. Вот. То есть они ничего не чувствовали. И только 11 числа в ночь, в тот самый день, когда был Яценюк в Донецке, положение резко изменилось. И изменилось оно в местечке с очень смысловым... Название славянск. Ну э, знаем, что славянск произносят. Вот славянск. Э, и что произошло? Ну вот пошла такая. Вот, ну, понимаете, вот всегда управление работает от э, текущей сложившейся обстановки, от определенной логики. Пошла захват э, определенных зданий э, в первую очередь э, силового блока, то есть э, СБУ, милиция, да? Значит, что они сделали? Они взяли в первую очередь милицию грамотно, спокойно, без всяких итерей. После этого они взяли всю власть в районе и установили нормальное управление. Вот этот момент сломал весь сценарий. И только этот момент предал динамику всему процессу восставших на Украине, в Юго-Восточной. И дальше пошло нормально, город за городом, спокойно, по-нормальному, берется управление. Да, с небольшими издержками находились маргиналы, которые там хватались за оружие против собственного народа, но они хотят служить банде, это надо понимать. Те, кто сопротивлялся в милиции, вот э, народной самообороне, они нравственно для себя определили. Им жить в банде, им не надо нормальное государство. Поэтому они хватались за автоматы. Вот. Потому что как юристы они не могут не понимать, что киевское руководство абсолютно нелегитимно. И выполнение приказов этого киевского руководства является преступным. Ей был прецедент, Нюрнбергский процесс, но им нравилась эта преступная жизнь, поэтому они схватились за автоматы. Якобы там они служат народу. Если бы они служили народу, то они в первую очередь должны были бы обеспечить конституционный, восстановление конституционного порядка. То есть арест киевской банды. Не допустить победы вот этой банды на Майдане. Вот. Дальше. Что вот продолжим. То есть вот смотрите. С Луганска отправляется определенный отряд, который помогает формировать силы самообороны, организовывать управление. Когда это началось? После Славянска. Вот тогда Мозговой, который ездил в Москву просить помощь, сделал нормально. Он поехал в Донецк с оружием. Нормально. Вот так и надо было с самого начала делать. Вот. Потому что под этим силовым прикрытием в области нужно организовать нормальное полноценное управление и постепенно подбирать э, участки. И вот обратите внимание, мы на прошлом э, вопросе-ответе говорили, как важно создать информационное поле неприемлемости киевской банды, ее нелегитимности, чтобы каждый сотрудник государственных органов, а особенно правоохранительных органов силового блока для себя четко осознавал, там Совершен государственный переворот. Выполнение приказов киевской банды – уголовно наказуемое преступление. И посмотрите. И милиция начала переходить на сторону народов. И объясняют чем? Нелегитимность правительства. И договариваются, приезжает э, отряд, с ним договариваются. Ребята, сдайте оружие. Вы служите нелегитимной банде. Давайте отправляйтесь назад. Вот. все, ребята поняли. Нелегитимно. Незакон, понимаете? Незаконный банк формировал. Да. И они прекрасно понимают, выполнять нелегительный приказ вот этой банды является уголовным преступлением. И они не на сторону восставших, но, тем не менее, не стали воевать. Они чисто по-человечески поступили, в общем, правильно. Вот в этой неразберихе они поступили более-менее правильно. И вот таким вот образом управление должно было расшириться с Донецкой, э, с Донецка дальше, в Харьков, в Луганск, а дальше по всему Юго-Востоку. Ресурс есть. Нужно наводить порядок. Дальше необходимо и самое главное, и чего не сделано вот в этой э, в массовых манифестациях, это информационное обеспечение. Мне вот, честно говоря, непонятны действия, э, опять же, даже в Луганских офицеров, да. Вот они что, не знают, что есть система оповещения МЧС? В каждой стране она есть, и на Украине тоже есть. Система МЧС позволяет э, Иметь полное оповещение. Это радиогромкоговорители громко в каждой квартире, это громкоговорители на улице, это. Сирены. Э те же с... сирены. те же самые, но это как бы сирены, оно непонятно. А вот э громкоговорители, через которые можно давать информацию, когда есть радиоволна, а радиоприемники есть у всех, есть возможность выходить э э с телевидением, да, вот. Не надо захватывать никаких телецентров. Возьмите МЧС и организуйте нормальное обеспечение достоверной информации. Это сразу подорвет действие, базу действий всех провокаторов. Люди, обеспеченные достоверной информацией, сразу успокаиваются. И они не толкутся без толку на всяких площадях. Но когда нужно их присутствие, их присутствие можно организовать. Кинул клич. И люди пришли. А чем они занимаются, когда они не на площади? Они занимаются обеспечением собственной ресурсной устойчивости. И в результате этого люди, э, вот этот протест может продлиться гораздо-гораздо дольше. Нигде средства информации МЧС не были взяты под свой контроль. Через средства массовой информации постоянно новости, которые идут с мира, свои областные, комитета восставших, там, как назвать его еще, понимаете? Вот вся эта информация, она сразу ложится, люди успокаиваются, вот, и все наступает спокойно. Как сейчас организовано оповещение? Сейчас идет обзвон. Понимаете? Один обзвонит другие. Вот если первое звено или где-то там кого-то выдернуть, то сразу тысячи человек оказываются не обзвонены, не оповещены. И мы видим, нам жалуются постоянно, человек ушел пообедать, и его больше никто не видел. Но вместе с ним потеряли цепочку людей, потеряли поддержку. А вот если взяли под контроль систему оповещения МЧС, вот это бы не происходило. И людей бы, которые участвуют в этих комитетах восставших, тем самым защитили бы. Не было бы интереса их выкрадывать, да? Ну, интернет, наверное, надо. Интернет, безусловно. Но Ой, дело, я-то говорю считай, о чем? Интернет, безусловно. Но интернет люди как бы так не участвуют. А вот когда радио постоянно говорит на улице, когда идутся... Это, оповещения. а патрули они не дают вывести из строя все это оповещение понимаете вот и люди спокойно они знают вовремя сообщат вовремя сманеврируют вот дальше вот, э, вот элементарные казалось бы вот эти вот вещи да но они не были сделаны все это начали начали делать где в славянске там нормальный вот там образец управления показывают, как нужно делать комплексно, целенаправленно. И где удар? Именно по Славянску тут же и произошел удар. Именно там стали провоцировать. Именно туда сразу полетели стрелять все эти киевские бандиты. И Что самое интересное, киевские бандиты приезжают, а потом в удостоверении убитых находится, что они офицеры СБУ. Ребята, вот я что хочу сказать. Вот если бы они были действительно офицеры службы безопасности Украины, то киевская банда в лице Турчинова, Яценюка и прочих, Порубина, Левайченко Лешко, и Лешко, там их перечислять, они бы уже все сидели в тюремных камерах и писали бы чистосердечное признание о том, как они пытались совершить государственный переворот. А на самом деле что происходит? Офицеры СБУ организовывают провокации против народа. А потом вот мы говорим провокаторы, провокаторы. Откуда взялись провокаторы? Они что, с Марса прилетели? Их откуда-то привезли? Да нет, большинство из них жило в этой же, на этой же территории. Оно имело контакты со всеми. Но это была штатная или внештатная сеть СБУ, которую именно СБУ организовала, и направило, и управляет, и координирует ими. И поэтому, как только кто-то заорал, там, кого-то там надо на колени поставить, чтобы просили э, прощения, там еще много, методичек у них достаточно много. знаете. это провокатор. Это штатный или внештатный сотрудник СБУ. Вот такая ситуация. Управление решает. А вот когда люди носятся, э, вот понимаете. У людей есть желание, есть цель, они могут своим трудом работать на достижение этой цели, но если их ими не управлять, то это будет бесцельное пережигание ресурса. И мы можем видеть на примере, как в Крыму эффективно работали, как работали неэффективно здесь. В Донецке двинулись, а в Харькове до сих пор не могут двинуться, а в Луганске до сих пор никак не двинуться. А почему в Донецке двинулись? В Донецке Славянск. Вообще очень смысловое э, значение. Именно поэтому, чтобы не привлекать к этому смысловому значению, западные э, СМИ э, обязательно говорят Славянск. Обязательно. Вот. Ну, мы не будем сейчас э, в этимологию, как, что, почему, не будем тратить время. Это как бы в данной ситуации не так важно.
0: Ну, дальше еще есть вопросы по Украине или по порядку.
1: Ну, давайте по Украине закончим. Может быть, что-то
0: еще. Здесь Игорь просит прокомментировать тот вариант, который он предлагает по развитию событий. Я здесь большую дискуссию получила. Чтобы глобальному предиктору аккуратно слить США, нужен хоть какой-нибудь предлог. Путин, как говорил Кедми, в мае заберет всю Украину. США накажут его долларом, и они рухнут сами в течение года-двух. Это будет отмазкой Обамы для внутренних ястребов и патриотов. Вместе с США будут сливать и Израиль. Всеобщая подготовленная экономическая катастрофа под предлогом борьбы с Россией и примкнувшей с ней Китаем. Нельзя же наказывать варваров. И вроде бы ФРС ни при чем. Глобальный паразит, ну, таким образом Игорь расшифровывает ГП, mm -hmm. рассчитал, что при таком раскладе можно обойтись и без гибели цивилизации. Похоже на вариант?
1: Похоже, только он немножко не соответствует тому, что протекает. Например, сейчас на, в отношении Украины между Израилем и Соединенными Штатами очень серьезный конфликт. Очень серьезный. Дело в том, что Израиль своими усилиями, понимая, чем ему грозит успех политики Соединенных Штатов на Украине, а именно большим обрезанием, вот, работает на то, чтобы у Соединенных Штатов там ничего не получилось. И чтобы в большей степени там получилось у России. И это вызывает конфликт между Израилем и Соединенными Штатами. Вот. Они, конечно, не хотят в Израиле, чтобы все получилось как в Крыму. Вот вообще, вот возвращаясь опять же к тому, о чем мы говорили. Вот в Крым невозможно было бы представить, чтобы в Крым приехал кто-то. Вот там Турчинов, Яценюк или кто-то. Их бы сразу арестовали. Сразу. Когда там Тенюх, по-моему, заявил, этот министр обороны, что я приеду. Да, ему сказали, приезжай, камера готова. Вот. А здесь спокойно приезжают. Так вот, я это к чему говорю? на Юценюка, Яроша и прочих, у Израиля есть свой выход. И Израилю очень важно, чтобы не было присоединения Юго-Востока по принципу Крыма. Им нужно, чтобы мы как бы аннексировали им нужен вот силовой захват. Им тоже не устраивает, если Украина будет целая, и единая и неделимая. Чтобы пусть федеральная, пусть там будет, скажем, Донецкая республика, пусть там будет к ней присоединиться еще Одесская республика. Вот. Но э, их вот этот момент не устраивает им. Почему Кедми постоянно говорит, вот надо, надо, надо. Он э, толковый аналитик, многое э, как бы, понимает, но в его аналитике есть определенное целеориентирование. Именно вот на этот вариант чтобы Россия получила в очень большую дипломатическую мину на будущее и культурно-идеологическую мину. Ведь что говорить? Менталитет Юго-Востока Украины, он отличается от менталитета Крыма. И нам было бы вот России и русскому миру гораздо более выгодно, если бы Украина сама в себе изжила бы вот эти все маргинальные установки, которые были реализованы за счет украинизации по плану австрийского генерального штаба, работающего от глобального предиктора. А напомню, что династия, которая возглавляла Австро-Венгрию, была по фамилии Габсбурги. Это очень серьезная династия. Вот. Так что э, здесь э, ситуация у глобального предиктора такая. Не допустить э, войны которую развязывают Соединенные Штаты, потому что в этой войне тогда рухнет, в общем-то, все человечество, посыпется все управление, но и не допустить усиления России. И в этом отношении работает Израиль. Вот сейчас Израиль для глобального предиктора стал очень нужным. То есть, как бы, можно снова заговорить, а вот рано вы нас, евреев, списали как средство управления, как инструмент управления. Рано вы полностью поставили на саентологов. Вот, смотрите, я ценю, кто у вас облажался, а мы вот вам подсказываем хороший выход.
0: Ну, далее Денис просит прокомментировать совещание президента России с членами правительства. Вот, вся та газовая история с Украиной. Ну, а что, понимаете, вот правда это очень мощное оружие. И письма, которые Путин адресовал. Да,
1: здесь же ситуация элементарная. Как там сказал Бжезинский, новый мир будет построен на месте России за счет России. И Западный мир все это время так и двигался в этом направлении. Единственные сбои происходили вот когда там, скажем, Петр Первый, Николай Первый, частично Александр Третий, очень сильно Ленин и Сталин. Порушили, особенно Сталин, вот. порушили это. Вот. А все остальное время именно двигалось к тому, что новый мировой порядок должен быть построен быть на месте России и за счет России. И вдруг, вот понимаете, Путин предлагает всему миру сейчас, ребятки, вы сейчас получите вот такую ситуацию. Мы, Россия, обрели достаточно такую ресурсную устойчивость, и мы не будем вас кормить по полной такой вот программе. Мы не, не хотим тоже вот крушения мировой цивилизации, но если вы дальше пойдете по этому пути, то есть у нас, у России никакой перспективы, а вы хотите, чтобы мы только погибли, чтобы мы кормили и Украину, которую вы воспитываете против России. Ведь о чем на Украине заявляют? Ни один договор с Россией не стоит бумаги, на которой он подписан. За двадцать 23 года только прямых субсидий в экономику Украины 35 миллиардов долларов. Прямых. Понимаете? А сколько прямых за последние 4 года? 16 миллиардов. Вот, сейчас Россия говорит, так вы верните эти 16 миллиардов. Это же не прямые были субсидии. Мы их не отказывались. Мы вам давали как бы их под договоренности, под определенные. А теперь-то, извините, возвращайте. Вот. А Путин правильно показал, мы не признаем легитимность киевской банды, но мы... Поддерживаем и субсидируем украинскую экономику. А Запад признает легитимность украинской банды, но не дает ни копейки. Западу нужно что? Вытянуть ресурсы из Украины, чтобы... Вообще, Западу нужно одно. Чтобы русские и Россия не просто умерла, а чтобы сдохла. Понимаете? Чтобы быстро, чудовищно... Вот, не просто какими-то там, вот, знаете, вот сейчас исполняется, сколько с 1994 -го года, 20 лет резни между Туцци и Хутту. Вот. Чтобы мы вот так же друг друга убили, как Туцци и Хутту. Только не локально, как у них там произошло, что остались все-таки эти народы. А чтобы мы самоистребили для себя до предела. Они отрабатывали это на... Югославии, где сербы-мусульманы, сербы-католики, сербы-православные убивали друг друга. Вот. И они хотели бы запустить этот же вариант у нас между Россией и Украиной. И вдруг Путин говорит, ребята, мы обрели достаточно устойчивость, этот сценарий нас не устраивает ни в коем случае, и мы его не допустим. Хотите дальше жить, просто жить, да? Значит, давайте наводить порядок на Украине. Мы вас атаковывать не будем, но если на Украине шарахнется, а порядок будет наводиться только со стороны России, то все деструктивные элементы, они же за Евроассоциацию, они, у них же европейский выбор, куда они все ломанутся, что вы получите? Получите по полной программе. И мы одни не будем больше Украину держать. Наводите порядок на Украине. Украина должна быть спокойным, мирным, нейтральным государством, в котором бы царил мир и порядок. Поэтому, если вы этого не хотите, то вся дестабилизация с Украины придет к вам. Поэтому это первый, кто среагировал на это. Кто был? Соединенные Штаты. Им-то нужно, наоборот, именно то, о чем говорит Путин и предупреждает. Чтобы война пришла в Западную Европу, чтобы там грабили, насиловали, убивали, чтобы там дестабилизация была. Вот. Поэтому они попытались первыми же рыкнуть, кто пойдет на соглашение с Россией, того придавим. Вот в чем суть их заявления. А что сказала Меркель? «Извините, настолько мощная аргументация». Настолько необходимое действие для Европы, что мы не можем не считаться с тем, что поставил Путин. Вообще дипломатия, построенная на правде, она э, убийственна для всех, кто пытается манипулировать человеческим мнением и строить свой паразитизм. И поэтому Соединенные Штаты рушатся. Вот сейчас, почему э, еще такой вот аспект, почему сейчас Запад э, весь, даже несмотря на самоубийственность э, всего вот этого, поддерживает э, Соединенные Штаты против России. Казалось бы, вот вам выгодно сейчас э, Украину замерить э, и дальше жить нормально. А нет. Почему они развивают дальше вот эту всю неустойчивость на Украине, хотят, чтобы там война была? Да дело в том, что сейчас на Украине решается судьба мира. Реально. Будущности мира. Рушится ПАКС Американо, если сейчас... Соединенным Штатам не удастся развязать войну против России, Украины и России, то Соединенные Штаты рухнут как глобальный жандарм и рухнет Пакс Американо. Но самое главное, рухнет принцип построения мира против России. Россия становится глобальным игроком, который проводит свою политику, с которой надо будет считаться. А глобализация по-русски их совершенно не устраивает. Именно поэтому они сейчас вот так вот сопротивляются везде, где только могут. Они рассчитывают на то, что пятая колонна из патриотов внутри России поведет Россию по пути, о котором кричит буквально «кэдми». То есть, силовое присоединение, Россия становится жандармом вместо Соединенных Штатов. Вот им как надо решить. А то, что Соединенные Штаты рухнут, вот они сейчас, надо сказать, попали в ловушку, которую строили сами. И в этом, вот кто нанес вот этот смертельный удар Соединенным Штатам, это украинский Беркут. Вот они сами не понимают, что они сделали своим беспримерным героизмом стояния на Майдане. Дело вот в чем. Сорвав план организации гражданской войны на Украине прямо сейчас... Вот если бы Беркут разбежался, и все бы увидели «сила!», то там бы начался бы ливийский вариант по полной программе с переходом в сирийский вариант. Вот. Но Беркут выстоял. И идеологически это разгромило всю эту бандеровскую идеологию, всех противостоящих. И в результате этого Соединенным Штатам нужно было, им бы и так нужно было подтверждать какую-то легитимность вот этого правительства. Да? Но если бы Беркут рухнул, то они бы подтвердили легитимность нормального правительства в лице Кличко. Понимаете? Есть какой-то там этот самый человек, который улыбается, когда надо, как там в одном фильме «Сеня, улыбайся». «Сеня, перестань улыбаться». Да? Вот. Ну, это та роль, которую должен исполнять руководитель. У них это не получилось. И они вынуждены были поставить более-менее дееспособных для того, чтобы расшатать и привести войну на Украину. Но тут Россия за счет стойкости «Беркута» выставила неприемлемость государственного переворота. И Россия стоит... Там стоит государственный переворот, и поэтому э, вот все, что происходит на Украине сейчас, нелегитимно. Вот в этом отношении еще вот один аспект о массовых мероприятиях. Если бы не было позиции России, то уже давным-давно бы зачистили, провели бы антитеррористическую операцию. И если бы вот Луганское СБУ нельзя было взять, а их нельзя там взять, его да? просто сравняли с землей, и построили бы потом новое здание. Вот. Только позиция России о неприемлемости террористических действий со стороны киевской банды ведет к тому, что они не могут это реализовать. Вот. И в результате этого у Соединенных Штатов необходимо настаивать на легитимности. Но чем больше они настаивают на легитимности киевской банды, и чем дальше происходит потеря управления этой киевской банды Украиной, а это происходит объективно по тем процессам, которые заложили в том числе и сами Соединенные Штаты, Соединенные Штаты оказываются в положении, когда полностью привязавшись к киевской банде, настаивая на ее легитимности, вместе с утонувшей этой киевской бандой, с рухнувшим этим фашистским режимом, Рушится их государственное управление собственно Соединенных Штатов. Не сразу, но устойчиво и в обозримой перспективе. Окончательно. То есть им бы сейчас развязаться, но тогда побеждает сразу Россия. Они не могут с этим. Они настаивают на легитимности киевской банды. А значит вместе с киевской бандой они погибнут дальше. Вот почему такое жесткое противостояние. Меняются правила жизнеустройства мира. Как пойдет дальше глобализация? Глобализация – это процесс концентрации управления производительными силами на планете Земля. Но если этот процесс объективен, то управление этим объективным процессом носит субъективный характер. И все вот предыдущие 3000 лет управление строилось на основе ветхозаветной библейской концепции. И будешь господствовать над многими народами, а они господствовать над тобой не будут. Сейчас же... Идет перестройка и идет глобализация по-русски, когда каждому народу дается возможность, будущее, перспективы культурную. Понимаете? Он живет, он является народом братской семье народов. Российская империя показала принцип такого жизнеустройства и принцип такой глобализации. И Советский Союз это явил еще сильнее. Вот. Поэтому такое сильное противостояние. да?
0: Я правильно понял Ребята из Беркута, они же сейчас в самообороне
1: участвуют в областях. К сожалению, не совсем как бы так. Не все ребята из Беркута в самообороне или еще где-то. Есть некоторые ребята, это достаточно много, они уехали по своим областям. Их там расформировали Где-то кого-то там заставили каяться ну, Мы уже разбирали в каком, Под каким психологическим прессингом Они были Что когда даже в Симферополь приехали Беркутовцы и когда к ним родственники Или родные люди кинулись У них первое желание было Закрыться щитами вот до какой, на каком эмоциональном они были в состоянии. Поэтому не надо как бы, судить строго ребят за то, что вот, ну, так вот получилось. Какое информационное обеспечение было. Ведь они совершили реально подвиг. И вот сейчас им успокоиться и все прочее. А потом я ведь объяснял, помните, да? Вот за то преступление, что ребят поставили на колени, что их сейчас унижают. Им вот этой киевской фашистской банде еще придется отвечать. Вот. Но есть ребята, которые по разным обстоятельствам оказали, не поехали. Ни в Донецкую область, как им говорил Захарченко, ни в Крым не поехали. Ну и вот они теперь подвергаются репрессиям со стороны киевской банды. Вот, ну, например, Киевский Беркут. Вот. Но спасение Киевского, того же Беркута, только в одном. Свержение и арест киевской банды этого нелегитимного правительства, которое захватило э, э, управление, власть в Киеве. И в этом отношении очень важно вчерашнее выступление представителей э, руководства Украины, правительства, так скажем, в изгнании. Да? Выступал президент Украины, выступал министр внутренних дел Закарченко и генеральный прокурор Пшонко. Обозначено было конкретно, ребята из правоохранительных органов силовых структур, соблюдайте присягу, вы давали присягу на службу народу Украины, вы не давали присягу на то, чтобы служить киевской какой-то там банде, которая совершила государственный переворот. Даже по, вот по законам, которые сейчас на Украине, по всем законам, даже, вот понимаете, сколько бы они там не приняли, они не смогли перестроить все законодательное поле. Но по всем законам, которые сейчас действуют на Украине, киевское правительство нелегитимно. Оно подлежит аресту. Все эти турчиновые яйценики и все прочее на основе вот этой законодательной базы. Они им прямо сказали, не выступайте против народа. Вы давали присягу народу Украины. А порядок мы наведем. Все будут арестованы, путчисты кто захватил власть, и все будут осуждены. И, между прочим, был назван список определенных, кто в первую очередь и гарантированно будет, в том числе и Юлия Тимошенко, которая присутствовала на совете, который проводил э -э, Брэннон. Э -э, директор ЦРУ. Да, 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 директор ЦРУ. Вот. То есть он приехал, дал ЦУ, и они разъехались выполнять. И на этом же... А почему там Тимошенко? Да потому что собрали всех более-менее функциональных, кто может управлять государством. Кто такой Турчинов? Пешка Тимошенко. Кто такой Яценюк? Пешка Тимошенко. Поэтому, естественно, Тимошенко должна присутствовать. Но ну, и Тимошенко пойдет как организатор банды. Она это прекрасно понимает. Поэтому ей необходима война. Вы думаете, случайно, что ли, она записала вот это, подтвердила о том, что русских надо убивать? Нет. Она знает планы Соединенных Штатов на то, чтобы была война. Она заявила, что я выполню эту задачу и развяжу войну на Украине. И она отрезала все мосты. Сожгла все мосты. Отрезала все пути себе отступления. Она сказала Соединенным Штатам, я за вас жизнь соложу. Вот.
0: Деньги. деньги. Они думают, что они что-то стоят эти деньги. 44 минуты уже работаем. Давайте к другим вопросам Давайте перейдем. Постараемся покороче. От Павла Павел из Луганской области интересуется ролью Михаила Андреевича Суслова в руководстве КПСС и в развале СССР. Ведь он попал выше эшелона власти еще в годы руководства страной Сталиным.
1: В годы руководства страной Сталина попадали очень много людей, представителей глобального предиктора и надгосударственных структур другого уровня. Таких, как Коминтерн, Троцкисты и все прочее. Надо сказать, что один из виднейших Троцкистов Хрущев после Сталина возглавил государство. Поэтому говорить, попал во время управления страной Сталиным и попал, так скажем, являлся в кадровом наборе Сталина, это разные вещи. Что касается людей, которые попадали в управление Сталиным, в команду Сталина, то историк Юрий Жуков, написавший книги ⁇ Иной Сталин ⁇ и... Ну, также примерно называется вторая книга. Он опубликовал определенный маркеролог э, людей из команды Сталина. Как они погибли во время сталинских репрессий, так называемых сталинских репрессий. Вот. Так это, что это они
0: были во времена Сталина. Кто они С были? Сталинские репрессии так и назвали, потому что да. это, это было во время О, Сталина. Да, но, но проводил другой. их не Сталин, а да, наз... организовывал их э, троцкисты типа Эйхи, Хрущева. Ну, кстати, дальше там будет вопрос по этому поводу, вернемся от Валерия Петровича. Почему авторы библейского проекта оставили в Священном Писании молитву «Отче наш»? Ведь несмотря на толкование авторитетных богословов, что молитва состоит из семи прошений к Господу, совершенно ясно, это по сути не молитва, а программа по переходу к человечному строю психики для каждого пользующегося ей, как раз в противоположность целям ГП.
1: Глобальный предиктор не мог все вычистить и не все мог отредактировать, но все, что он мог сделать, вычистить и отредактировать, он сделал. Вы обратите внимание, как долго восстанавливалось канонические писания, сколько апокрифов было. Это была очень длительная борьба. Естественно, если бы вот кто-то сидел, какой-то вот Михаил Андреевич Суслов, да? С карандашиком, так, вычеркнуть, вот это вписать, то и тогда бы вопрос как бы имел значение. Почему,
0: а Татьяна спрашивает, «Никак не могу разобраться с глобальным предиктором и с Богом. Ведь изначально было понятно, что численность населения на Земле в какой-то момент будет критической. Если на низшем уровне регулирования происходит путем абортов, гей-пропаганды, уничтожения института семьи и так далее, то что думал Господь, зная, что ресурсы на Земле кончены, а человечество будет плодиться? И какие отношения между Богом и ГП?» не понял, что значит ресурсы кончены, а человечество
1: будет плодиться. Значит, человечество... Ну, что
0: думал Бог, вот запуская этот процесс? Вот, что когда-то Бог критическое... дал
1: человеку выбор, возможность выбора, чего, кстати, для себя он не предусмотрел. Вернее, лишен. И человек, в общем-то, сам вы, может выбрать, стать человеком или же не стать человеком. И в данной ситуации все от человека зависит. А в эколог... вот в любой экологической нише, любая популяция, она не превышает возможности системы. И поэтому, естественно, и человек при нормальном человеческом строе психики будет иметь ту конечную численность населения, которую экологическая ниша, способно бескризисно содержать. Ну, вернее, не содержать, а в котором проживать гармонично со всеми остальными элементами вот этой экологической вещи.
0: От Юлия вопрос. Приводит он здесь цитату из работы ВПСР «Диалектика и атеизм. Две сути несовместны». «Скука – это следствие утраты смысла жизни. Как найти смысл жизни?» Только не надо говорить о человеческом типе строя психики. Человек без общественно полезных знаний и навыков нелюдь. А осваивать эти самые общественно полезные знания и навыки скучно, в том числе и доту.
1: А это вот как раз тот самый внутренний порог, когда человек сам для себя определяет, хочет он стать там человеком или не хочет стать человеком. Вот и все. То есть это тот самый выбор. Это режим социальной гигиены, который человек по отношению к себе осуществляет сам. Если ему скучно, значит, у него нет перспективы. Вот и все. Он сам себе закрыл будущее.
0: Зауралец. Валерий Викторович, я с удивлением обнаружил, что к Олимпиаде были выпущены в обращение новые монеты с олимпийской символикой, на которых изображен не тот герб, который изображался ранее на монетах и банкнотах Банка РФ, а новый герб, который соответствует гербу России. Кроме этого, исчезло и упоминание о Банке России. Что это значит по-вашему?
1: Я не видел эти монеты, поэтому не могу о них ничего
0: сказать. Так, вот следующий вопрос. Также очень много откликов, дискуссия, плюс еще вопросы. Хотя уже отвечали, и мы давали ссылку на ваш ответ в прошлом. Все равно просят еще раз. Большое спасибо за работу. Меня интересует вопрос от Натальи. Меня интересует вопрос касательно прививок. В одном из роликов сказано, что они являются орудием геноцида. У меня маленький ребенок сейчас решается вопрос о вакцинации. Какие именно вакцины опасны? Почему-то Почему очень страшно идти на прививку, хотя я сама медик.
1: Значит, самой и надо разбираться, какую прививку ставить, а какую не ставить. Какая нужна, а от какой надо отказаться. Это работа каждого родителя индивидуально. Разобраться, что он поставит и как поставит. Эту работу никто не проделает за человека сам.
0: Вопрос от Сергея. Некоторое время назад появилась информация, что Россия планирует арендовать морские базы во Вьетнаме, Сиш... на Сейшелах, Кубе, Никарагу и так далее. Эти базы располагаются вблизи торговых путей. И появляется мнение, что ГП из России готовит нового мирового жандарма. Так ли это? Ну, хотел
1: уже. Это глобальный предиктор. Хотел бы
0: видеть
1: из России нового жандарма на замену Соединенным Штатам. Но глобализация по-русски, которая происходит в России и которую предъявляет Россия всему миру, не устраивает глобальный предиктор, поэтому, естественно, он вставляет палки в колеса. Что касается морских баз по миру, ну это вообще объективно в любом сценарии. Готовит ли глобальный предиктор из России, жандарма не готовит. Это логика обретения суверенитета. И это если мы хотим, чтобы наша страна была мощный и суверенный, мы должны обеспечивать достижение своих интересов в любой точке мира. Вот Соединенные Штаты не просто так ведь ставили, но у них другие интересы. У них
0: подавлять, а нам нужно защищать. Так что здесь... Стас спрашивает, возможно ли в Казахстане война на почве национализма? Казахстан хотят переименовать в Казах Ели, что переводится как родина казахов. Об этой инициативе пишут в газетах Казахстана. Пишут, что вопрос находится на рассмотрении. Уверен, что решение этого вопроса зависит от, от разрешения ситуации на Украине. Прокомментируйте, пожалуйста, как связаны эти события, какое может быть развитие этой ситуации.
1: Ну как связано? Глобальный предиктор давно бы хотел взорвать все, где только может. Вот то, что война не состоялась на национальной почве в Казахстане, это, в общем-то, большая заслуга Назарбаева. Вот. Но это не значит, что глобальный предиктор оставил свои планы развязать войну межнациональную на территории России. Им не нужна, имеется в виду большой России, им не нужна устойчивость государства, которое осуществляет глобализацию по-русски. А вот если государство разрывать, если заставить его двигаться по пути мирового жандарма, то тогда другое дело. Вот. Но, возможно она или невозможно, здесь очень много вложенных. И, в первую очередь, успешность именно внешней и внутренней политики, собственно, России.
0: Кстати, касаемо Назарбаева, прокомментируйте его выступление касаемо того, что граница между Украиной и Россией до сих пор не... Проведена официально а, по международному. Вот смотрите,
1: э, нас разворачивают на, э, вот, на вариант силового захвата определенных территорий Украины. В случае, если границы не определены, то даже если мы сейчас присоединяем юго-восток, то никаких международных законов не, мы не нарушаем, никакой аннексии не совершаем по той простой причине, что границы не лимитированы. И это очень большое заявление. Это очень важное заявление, которое подтвердил Пангимон. То есть идет э, нормальная работа. То есть вы давите на то, чтобы мы решили силовым путем. Вы давите на это. Вы хотите из России сделать мирового жандарма. А мы сопротивляемся. Мы не хотим быть жандармом. И поэтому мы используем ваши же просчеты для того, чтобы у вас не получилось в вашей политике. Очень серьезная помощь России это заявление. Очень серьезное.
0: Там, по-моему, как говорили до сих пор, является в составе СССР. Да, республика. да. Хотя де Юры СССР. А
1: де Юры Россия является правоприемником СССР по полной программе. Соответственно, этому Украина является субъектом, это как бы субъектом даже не федерации, а как бы коллективным субъектом Федерации России. То есть вот о чем фактически сказал Назарбаев и Пангимут. Но ну нам, опять же говорю, в интересах России, большого русского мира, не надо вот этого присоединения. Вот, потому что очень много будет проблем в будущем. Нам бы хотелось, чтобы этих проблем было меньше. Вот. Но опять же, все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этике всех участников процесса. Поэтому нужно быть готовым к любому варианту. И вот Путин и нормально работает.
0: Вопрос от Ирины. Сейчас все верится вокруг энергоресурсов и их ограниченности. Но ведь еще тот же Тесла открыл неисчерпаемые источники энергии, и потом просачивались истории о других открытиях, которые бы отменили власть нефтегазовой экономики над нашей планетой. Таких разработок в настоящее время очень много, но им не дают развиваться. Или э, само слово власть и есть ответ. Или само слово власть и есть ответ, почему в России не внедряют эти технологии.
1: Вообще тоже. источники энергии, вообще энергообеспеченность вообще общества – это очень мощное оружие и орудие управления. И при наличии, при доминировании в обществе нечеловеческих типов психики слишком большая энергообеспеченность приведет к тому, что человечество станет как обезьяна с гранатой. Вот этого не надо. Нужно ну, сначала, чтобы человечество доросло, э, нравственно доросло до того, чтобы оно могло э, вот, распоряжаться этой энергией безграничной.
0: Юрий э, приводит ссылку на видео. Э, на стадионе ветром разрывает огромный флаг США. Просто случай или знак свыше?
1: Безусловно, знак свыше. Видео известное. там вдруг солнечный день набегает облако, тень такая мощная, сильный ветер и разрывает флаг США, который накрывает стадион. Стадион, футбол является как бы аллегорией на земной шар и управление им. Схема управления. Да. Все это накрыто американским флагом, Пакс Американо. Сейчас... Пакс Американо рушится. Это символично выразилось в разрыве этого флага. И сразу после этого опять солнце и ветер
0: утих. Антон Дерябин. Валерий Викторович, будьте добры, прокомментируйте тот факт, что в мертвой воде чистка 30-х годов в России описана в положительных тонах. Неужели миллионы репрессированных были вредителями и дураками? Как нам, русским, относиться к этому факту, к этому тяжелому душевному грузу?
1: Ну, вы знаете, я не знаю, как там про миллионы репрессированных, да? Что не сказать сразу про триллионы, как один этот из либерастов на радио «Эхо Москвы» настаивал, что там полтора триллиона да, было расстрелянных. Ну да,
0: да, да что-то было такое.
1: Вот. Есть определенные данные, что с 27 по 1953 год было расстреляно порядка 700 тысяч человек. — Здесь вот. Вот приводится цифра 648 000. Да, 648. Вот. Ну, в любом случае, это не превышает 700 тысяч человек. Причем это всех расстрелянных. И разные бандформирования, и убийцы, и насильники, убийцы, насильники и преступники во время Великой Отечественной войны. Вот. Всех казненных по приговорам. Поэтому о миллионах что тут говорить? — это сказка, которую специально выдумали. Почему положительно? Ну, дело вот в чем. Троцкисты запустили маховик репрессий против русского народа. Потому что им не нужно было, чтобы Советский Союз устаканился и стал бы строить социализм в отдельно взятой стране. Им нужно было то, чтобы Советский Союз пошел и понес бы революцию на штыках, как это делали до него и Бонапарт, и другие революционеры. Вот. А Сталину удалось эти репрессии развернуть против их организаторов. И в результате этого многие революционеры... Очень многие революционеры в ходе сталинских репрессий погибли. Поэтому, естественно, это очень положительный факт для России и ее будущего. Когда в ходе собственных репрессий погибли те, кто организовали репрессии против народа.
0: Ну Здесь вопрос к администраторам сайта Александра Юрьевич Суворов. Просит сделать сквозную нумерацию вопросов. Со встречным предложением обращаемся к Александру Юрьевичу. Вопросов и комментариев, поступивших на сегодняшний момент, более трех тысяч. Чтобы сделать такую сквозную нумерацию, нужно потратить очень много времени. Если кто-то готов сделать эту работу, пожалуйста, все вопросы опубликованы у нас на сайте, под каждым видео. Вопрос-ответ. Можете собрать все их вместе, сделать общую нумерацию, прислать нам, мы разместим в качестве отдельного документа. Вопрос от Николая Лаврентьева. «Здравствуйте, Валерий Викторович! В начале апреля Вы упомянули о том, что если раньше еврейство выполняло роль инструмента при проведении политики управления, то теперь найден более новый, более действенный функциональный инструмент – саентология. Расскажите, пожалуйста, подробнее о направлениях, методах и результатах деятельности саентологов, а главное о том, как их можно нейтрализовывать». Мне знакомы несколько человек, вовлеченных в сиентологию, которые свято верят в ее правоту и очень болезненно реагируют на тех, кто пытается развенчать ее святость и правоту. Спасибо.
1: Все очень подробно и хорошо изложено в работе внутреннего предиктора «Приди на помощь моему неверию». Поэтому я думаю, что здесь больше, чем я сказал в прошлый раз, о том, что целенаправленно формируется тип психики уже у состоявшегося специалиста, взрослого человека, в которого ты не вкладывался в то, чтобы его воспитать, обучить и сохранить, вот. а уже берешь готового человека и функционально его перестраиваешь в тип психики, и он уже работает на тебя по определенному алгоритму, здесь больше добавить нечего, иначе будет ну, целая лекция.
0: Тоже вопрос от Юрия интересует многих наших посетителей. Хотелось бы прояснить информацию о событии давно минувших дней, но до сих пор окутанную тайной и всевозможными мифами. Предположительно, в ночь с 1 на 2 февраля 1959 -го года на Северном Урале, на перевале, названном впоследствии перевалом Дятлова, при невыясненных обстоятельствах погибла группа из туристов, возглавляемая Дятловым. Ну, здесь очень много версий и до сих пор... Хоть некоторая информация рассекречена, до сих пор это не позволяет выяснить, что же на самом деле произошло. Что вы думаете вообще по всей ситуации, связанной с Перевалом Дятлова?
1: Я думаю, пока не будет известной информация на основе которой можно делать какие-то выводы. Но говорить об этом сейчас бессмысленно. Пока что такой информации нет. Это как бы событие известно. И снимаются документальные фильмы, и делают разные расследования. Но все это только версии, домыслы а какой-то такой физической информации по этому поводу я не встречал.
0: Дмитрий Шустов спрашивает: В материалах КОП говорится, что совесть является предуказателем, а стыд следствием противоречия поступков совести. Однако, исходя из особенностей слова употребления, у меня складывается впечатление, что стыд – чувство социально обусловлено и при этом не является исключительно следствием поступка. Например, я могу сказать «мне стыдно выйти голым на улицу», в то же время у меня язык не повернется сказать «мне совестно выйти голым на улицу». К тому же в данном случае поступок еще не совершен, но говорить о стыде нормально, а говорить о совести как-то странно. Можно подобрать еще несколько примеров. Из этого я сделал вывод, что и совесть, и стыд могут быть как предуказателями, так и возникать постфактум. Но если чувство стыда является социально-обусловленным, нравственно-обусловленным, то совесть – это чувство, выражающее объективную меру добра и зла данного человеком Богом. В чем я ошибаюсь?
1: А в трактовке слов и в конкретно семантическом употреблении. Это вот понимаете, как две границы которые вот у дороги есть, э -э параметры. Вот это две границы – стыд и совесть. Вот. Одни вещи совестно, другие стыдно.
0: Вот. Если, В семантике слов
1: запутался человек.
0: Если есть у вас информация, Вера просит э дать оценку личности Антону Кобякову, которую Путин назначил своим советником. Нет, у меня такой информации нет, которую вы могли. Вопрос от Александра просит прокомментировать смерть тринадцати банкиров. Так называемый банковский листопад.
1: Ну вот это опять же к вопросу о структуре глобального предиктора. Многие считают, что если он возглавляет какой-то там суперкрупный банк, то он сразу входит в мировые семейства. На самом деле нет, они просто наемные рабочие, которым позволено было войти в эту структуру. Если он хорошо себя зарекомендовал, то тогда... Он может состояться в качестве какой-то новой династии, дать даже новую фамилию. Ну вот, как Аппенгеймеры, например. Я уже об этом неоднократно говорил. В данной же ситуации что? Банкиры зачищаются для того, чтобы скрыть определенную информацию. Вот, они свою отработали. Неважно, что они работали хорошо. Ну вот, просто наемный персонал это вот отматросили и бросили. Мару сделал свое дело, Мару может уходить. Вот и все. А сейчас совершается очень большой такой стратегический поворот. Еще раз говорю. Происходит перестройка управления всем миром. И естественно, кто качественно скроет за собой хвосты, тот сможет претендовать на успех в управлении. Вот идет зачистка хвостов. Носители информации и на кого замыкаются управленческие целые цепочки каких-то процессов. Вот. Они исчезают. Вместе с ними и информация исчезает, она рассыпается на фрагменты, которые очень трудно выявить.
0: От Стаса Валерий Викторович, еще один вопрос, как научиться понимать язык жизненных обстоятельств? Вижу события, но не могу его объяснить.
1: Как понимать? Пытаться осмыслить, тогда и объяснить сможете. Если вы видите какое-то событие, то вы должны обязательно соотнестись с тратственным стандартом. Что вам это событие несет? Оно для вас благожелательно или нежелательно? И в соответствии с вашей оценкой этого события, то вы должны действовать таким образом. Либо чтобы это событие состоялось, либо не состоялось. Вот. А то, что вы там в лексически не можете выразить, то это не всегда и надо. Вот. Хотя к этому стремиться,
0: конечно, надо. Ну, опять же, язык жизненных обстоятельств строго индивидуален. Строго индивидуален. Макс из Крыма просит объяснить значение библейской десятины.
1: Элементарно. Необходимо. Вот есть люди которые занимаются производительным трудом, но для того, чтобы общество функционировало по полной функции, нужны и другие специальности, профессии, которые бы обеспечивали функционирование общества, но они не являются производительными, то есть ими не прокормиться. Значит, общество должно каким-то образом перераспределять продукцию труда для того, чтобы обеспечить деятельность этих людей. И вот если брать шесть приоритетов, то мы знаем, Самое как бы, быстродейственное, но самое недолговременное воздействие – это шестой приоритет. А самое медленно действующее, но самая долгосрочная устойчивость управления – это первый приоритет методологический. И вот если вы строите управление на этом приоритете, то можно управлять странами и народами очень долго. Ну вот как сейчас выстроено управление на основе ветхозаветной библейской концепции управления мировоззрения. Не все страны и народы, даже не замечая того, работают на определенного глобального предиктора. Причем он в рамках, как бы, это никто, коварный никто, который ослепил э циклопа. Вот. Его как бы даже многие не замечают и говорят, да бред, это не может быть, откуда вы это взяли. То есть многие вещи нам непонятны не потому, что наши, наши понятия слабые но потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий. Нужно расширять эти понятия. Так вот, чтобы люди не смогли расширить эти понятия, есть профессии, ну например, художники писатели, разного рода критики, партийные и другие религиозные работники, вот, которые управляют умами. Есть ученые, исследователи, есть философы. Вот им нужно обеспечить средства к существованию для того, чтобы управлять по полной функции. Вот для этого и занимается Дестина. И Смотрите, изымается десятина, и кто бы там ничего не говорил, и говорят о Сонском заговоре и все прочее. Почему? Они обеспечат управление по полной функции. А у нас патриоты бьют себя пяткой в грудь, орут right? о русском ä, пути, там, соборности, но при этом что, десятину? Или я куда-то там что-то пожертвую? Предприниматели есть такие, причем большинство. Ни в коем случае. Я лучше вон в синагогу десятину заплачу. Потому что они мне обеспечивают возможность бизнеса. А вот сформировать собственную систему бизнеса здесь жалко
0: денег. Кстати, вот насчет бизнеса также был вопрос в текущем списке. Просят вот с точки зрения дота объяснить, а вот как в современности заниматься бизнесом, если в большинстве случаев это паразитизм?
1: Ну почему же в большинстве случаев это паразитизм? Разве производство конкретного товара – это паразитизм? Вот производят э, продукты питания, производят э, средства производства, машины, например, производят, даже вот автомобили легковые. Нет,
0: имеется в виду бизнес э, мелкий.
1: Мелкий? Ну а что мелкие? Это посредничество, как правило, или предоставление услуг. Э, разве там, скажем, здоровый образ жизни, э, какие-нибудь центры там... Э, Физкультурные залы, разве это не нужно людям, особенно в городе, в общем в сильном утогенном факторе? Поэтому да, было бы хорошо, если бы человек работал на природе. Но если у него такой возможности нет, а тело все равно требует физических нагрузок, всего ограниченного. И
0: много такого. Энергоресурсов да. населения в города у нас сгоняется.
1: Да, у нас сгоняется население в города. И посмотрите, человек, который не имеет физических нагрузок, у него бионуклеиновая оболочка очень быстро разрушается. Поэтому предоставление вот эти тренажерные залы, это разве паразитизм? Это, в общем-то, поддержание как бы сказать, здорового образа жизни, и много чего так. Но явным паразитизмом, вот несмотря на то, что как бы вся экономика построена неправильно, а экономика – это, в общем-то, выражение нравственности, и с изменением нравственности меняется экономика, вот, явный паразитизм только в одной сфере – это в системе кредитования под процент Вот тут явный паразитизм. Во всех остальных сферах явного паразитизма нет. А, правда, еще вот торговля наркотиками легальные, например, всякие магазины. Алкоголь, табак. Да, алкоголь, табак, магазин.
0: Ну а если говорить вообще о продуктах, купил подешевле, продал подороже. Или здесь учитывается
1: А здесь живет ситуация такая. Ты вот здесь можешь купить подешевле, но ты привозишь туда, где подавляющая это часть людей... Не может купить вот этого, съездить подешевле. Ты им продаешь с определенной накруткой. А вот накрутка уже твой нравственный выбор. Обдираешь ты людей, пользуешься их невозможностью, того, что они могут подешевле купить. Или ты обеспечиваешь необходимые трудозатраты с небольшим обязательной прибылью, которая это затраты, как бы накопление на затраты в будущем.
0: Вопрос от домового. Ну, Известен Вам такой аналитик, как Владимир Матвеев на Украине? Не помню, во всяком случае, как бы сейчас ничего на не могу На первый сказать. взгляд, он обладает очень объемной фактологией и по многому сходится с Вашим мнением, а точнее слушаешь его и кажется, что раскрывает вроде бы сперва незаметные детали. Он вот Хотел бы узнать мнение, но, незнаком, но да?
1: не знаю. Не знаю,
0: пришлю ссылку, посмотрю. А Татьяна спрашивает. Здравствуйте. С большим интересом смотрю и слушаю все, что связано с КОП. Уже почти два года. Я из Киргизии. Вопрос. Мы будем снова в составе одной страны? Казахстан часто упоминают, а нас нет. Нас тут русских, если честно, зажимают. И еще китайцы едут сюда на постоянное место жительства. Не очень-то приятно, что строят тут заводы, которые отравляют нашу экологию
1: все сейчас зависит от того как решатся события на украине сейчас решается вопрос будущего мироустройства и принципов построения этого мироустройства как будет жить вот. и вообще как бы перспективно это необходимо восстановление единой страны ссср как минимум для начала. Да. Кстати, о Киргизии. Передали,
0: например, газовые сети «Газпрому».
1: Да, но вместе с
0: долгами. Нет, ну все, ну это... Нет,
1: я про то и но говорю. Это, это серьезный интеграционный процесс. Все постепенно. Ну надо же понимать, опять же, у нас есть управленческая элита. Элиту эту формировали в течение сначала оттепели хрущевской, когда вернули троцкистов. Всех, которых Сталину удалось из управления убрать. Потом появилась эта преемственность троцкистов во времена застоя. Потом их активировали и ввели в политику новые поколения уже в перестройку Горбачева и в реформы. Вот. то есть У нас Путину сейчас очень много досталось антирусских, антироссийских кадров управленческих. Вот. Так что они многое саботируют. И поэтому вот Соединенные Штаты, когда они рассчитывают, там, они рассчитывают именно на пятую колонну здесь. Что именно она, в конце концов, приведет их к победе.
0: Ну и американцев выдавили из турбизии, наконец Да,
1: но постепенно выдавливаются, все равно выдавливается.
0: Ну, что по у нас по дальше? последний вопрос от Алексея. Его, его как бывшего военного интересует военная база НАТО на территории нашей страны под Ульяновском. Для чего она там расположена, какие цели, как и почему ее рас... разрешили там расположить. И когда ждать скоревшего ее закрытия.
1: Ну, когда ждать ее закрытия. Прежде всего, Дмитрий Олегович Рогозин обещал поставить ящик коньяка тому, кто сможет показать, где эта база. Вот. Это Раз. Второе. Никогда ни о какой базе в Ульяновске речи не шло. Там э, речь шла о логистическом центре, причем э, не для оружия. И весь управленческий персонал, все, весь обслуживающий персонал, охрана должна была состоять из э, граждан России. Только так, чтобы непонятно что не возили. Ну а шумиха вокруг этой, так сказать, базы, она идет... Э, Исключительно для того, чтобы нагнетать эмоции и чтобы орать «Путин все продал, Путин все сдал». Во, всем, вот. виноват Во всем виноват Путин. Да, но вот зато, когда смотришь западные новостные блоки, то у них вообще это катастрофа. Они так рассчитывали на базу в Ульяновске, они так рассчитывали, они активировали всех патриотов так называемых, вот как в кавычках, да, чтобы эта база была, чтобы задавить Путина все-таки, чтобы раз что там база, значит, надо, чтобы там база была. Вот не получилось так. И вот, ну, тем не менее, людей запустили, они по-прежнему... Что база есть.
0: Партия воли, например.
1: Да. Есть такая партия воля, которая там постоянно орёт. Но они пытаются вообще выслужиться перед американцами.
0: Ну, возвращаясь к пятой колонии и к Украине, Ирина спрашивает: здесь приводит ссылку на видео с выступлением лидера народного ополчения Луганска. Сначала бы все хорошо, но на седьмой минуте у меня отняло речь. Мои самые страшные опасения оправдались. Восстание на юго-востоке Украины организовала пятая колонна России. Возможно, я ошибаюсь, конечно, но подозрительно показалось то, что люди молчали месяцами и вдруг в один день в трех областях были захвачены административные здания. Кому это выгодно? После просмотра видео стало понятно кому. Фамилии людей, оказавших помощь в Луганской гвардии. Россию втягивают в войну или я ошибаюсь?
1: Россию втягивает в войну, но процесс, как происходило восстание на Юго-Востоке, идентифицирован неверно. Все готовилось и не на пустом месте, и не без провокаторов. Еще раз повторю то, что вот я говорил в начале. Вот. Но тем не менее, весь процесс он обеспечен именно информационным содержанием, нравственным ориентиром всего населения Юго-Востока. Со всеми его плюсами и минусами. Вот. А попытка там, естественно, есть столкнуть Россию с мировым сообществом на основе как бы аннексии части Украины. Хотя, ну сколько уже можно говорить, все, и Путин, и Лавров, и все, и все действия, которые осуществляет Россия, показывают, мы не хотим никакой аннексии, нет там никакого российского присутствия, вообще нет никакого российского присутствия, есть обеспечение дипломатическое, чтобы там не задавили людей, есть силовое обеспечение, то, что Путину дали решение, это разрешение на применение войск в случае, если там начнется бойня. Вот, чтобы не допустить этой бойни людей, чтобы не допустить геноцида людей. Вот, вот Россия осуществляет вот такое прикрытие. А дальше на Украине люди должны разобраться сами. Вот. Так что...
0: Еще возвращаем. Если бы...
1: Вот минутку. Если бы там Россия организовывала, то поверьте мне, не было бы таких ошибок, ляпов и вот такой нестыковки. И не ждали бы, пока их там задавят люди, честно пытаясь докричаться до какой-то там власти, во многом понимаю, что она нелегитимная, но что-то вот такое вот там, какие-то переговоры вести. Было бы сделано гораздо эффективнее, чем это было сделано в Крыму. Просто гораздо эффективнее. Потому что вот сейчас на Юго-Востоке восставшие допустили все возможные. Не просто вот все возможные, одно слово, да? А вот все Возможные ошибки организации народного моста. Вот, это просто вот ну вот любое действие берешь ошибка, причем даже правильное действие, которое совершалось, оно совершалось с ошибкой, с большим негативным эффектом. Но люди делали от чистого сердца. Положение начало выправляться и резко выправляться после Славянская. А вот восстание Юго-Востока и вообще события на Украине показывают, как необходимо, чтобы все люди без исключения обладали знаниями об управлении социальными структурами, об общностями, суперсистемами. Понимаете? Вот если бы вот это происходило управление со стороны России, то поверьте, вот этих ошибок не было бы. Все было бы сделано красиво, грамотно. Но это России не надо. Понимаете?
0: Еще на прошлом вопросе, не успели мы задать этот вопрос, в свете того, что нынешнее руководство Украины нелегитимно, как вы можете прокомментировать встречу Лукашенко с Турчиновым?
1: Лукашенко по-прежнему маневрирует. Он маневрирует между Соединенными Штатами, глобальным предиктором и Россией. Вот. И Лукашенко в определенной степени для стороны для России он как бы буферное звено между нелегитимным правительством Украины и Россией. То есть как бы вот понимаете не должно быть зоны нестабильности. Поэтому какое-никакое, а какие-то контакты с этим управлением все равно должны быть. Даже во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны, через третьих и пятых посредников все равно по части вопросов были контакты и между Советским Союзом и Германией, между Великобританией и Германией, между Соединенными Штатами Германии. Вот. Посредниками выступали там всякие красные кресты, шведские дипломаты, швейцарские. То есть те, кто Кому можно было запустить определенную информацию, именно вот таким вот образом на Сталиной вышли с предложением обменять сына на Паулюса. Вот. То есть есть как бы вопросы вот. поддержания необходимого вот этого контакта. А для Лукашенко это возможность в очередной раз показать как бы собственную самостоятельность. И необходимость для надгосударственного управления. Причем вот я сомневаюсь, что он может идентифицировать надгосударственное управление в лице глобального предиктора или, собственно, Соединенных Штатов. Поэтому у него действия, в общем-то, такие выслужатся перед Соединенными Штатами. Вот я сейчас сделаю вот так. Поэтому встречу с Турчиновым он постарался провести именно как бы в антироссийском ключе. И поэтому он стоит на позиции исключительно на позиции недопустимости федерализации. Да, на определенном этапе э, было необходимо э, сохранение унитарного государства, но как только глобальщики и Соединенные Штаты раскачали ситуацию в такой степени, чтобы столкнуть и, и столкнуть через федерализацию, значит на основе вот сложившейся ситуации нужно использовать именно федерализацию, куда настроены все люди, для того, чтобы сохранить целостность единой страны. А Лукашенко по-прежнему говорит, нет, федерализации не должна быть. Это неправильно. Изменились обстоятельства, значит нужно в изменившихся обстоятельствах работать на достижении определенной цели вот поэтому вот опять же ситуация вот россия пытается достичь своих целей в отношении украины и других стран именно дипломатическими путями вот. Ни какими-то там спецслужбами, ни какими-то там организациями, хотя вот казалось бы, чего проще, пошли на, э, организаторов туда, пусть они там все сделают и все будет э, так, как надо. Но мы же работаем на будущее, мы же хотим, чтобы Украина стала частью единого русского пространства, чтобы там не было гражданской войны, хотя некоторые аналитики видят счастье в том, чтобы была гражданская война. Нет. Э, бандитов надо зачистить, а вот гражданской войны не надо. Вопросы у нас закончились. Да. Ну что ж. Всем спасибо за работу. До следующих встреч.